0: van de koele meren des doods hoofdstuk veertien. dit is een librivox opname en dus vrij van auteursrechten voorgelezen en opgenomen door carola jansen van de koele meren des doods van frederik van ede hoofdstuk 14 hedwigs geboortedag was tegen einde maart en het geviel somweilen dat de lente op die dag een glansrijke hoewel korte en schijnbare intrede deed stil droog weer warme zon vreemd aandoend bij bladeloze bomen voor het eerst de ramen open, buiten de krokussen en enkele tulpen, in het bos viooltjes en enkele sleutelbloemen, binnen Lelie van dalen in al te warme kamers, een weeën wat loommakende droge warmte buiten, een half vrolijk, half weemoedig gevoel, omdat het toch zo niet blijven zal, een wonderlijk verwarrend opdoemen van oude, vergeten stemmingen, een herkennen van geuren lang gemist, dat vormde voor Hedwig het echte verjaardagsgevoel. Zulk een dag was het ook toen zij haar negtiende negentiende jaardag vierde. Over twee maanden zou zij trouwen. En nu was er iets dat haar droevig en wrevelig maakte en dat zij niet duidelijk zelf begreep of had kunnen uitleggen. Het was dit dat zij deze jaardag met het voorjaarsgevoel verwachtte in bijzondere mate te zullen genieten, met sterke, hevige gelukstemming, omdat zij nu toch in liefde leefde en gelukkig moest zijn. Terwijl deze verwachting in waarheid gans werd teleurgesteld zij bemerkte voor het eerst dat zij er alleen genoot van de herinnering van vroegere voorjaarsgevoelens zij zocht naar het gevoel dat zij die avond op merwestegen had had bij de moerbeiboom. o oh, dat was onbeschrijfelijk zalig geweest en wat zij nu ondervond was alleen prettig omdat het daarop geleek ook de dagen van herstel na haar ziekte daar ging niets boven in blanke stille gelukshelderheid ja zelfs de morgenwandeling langs het water met johan ook in het voorjaar die leek schoner en rijker aan zoete stemming dan deze dag die toch veel meer een geluksdag behoorde te zijn. Toenmaals zocht zij niet naar het zalige en zie, daar was het. Nu zocht zij en verwachtte zij en zie, nu bleef het weg, of het kwam door gelijkenis als schaduw of echo. Werd zij dan al te oud en was haar geluksleven aan het verflauwen? En dat, nu zij toch in liefde leefde en een heilstaat voor zich zag. Zij meende, zoals velen met haar zouden doen, dat zij helaas te veel zelfbesef gekregen had, en dat alleen het gedachteloze kind terecht genieten kan. Dit maakte haar ontstemd en korselig, zoals het haar reeds in haar zestiende levensjaar weer maakte. Toch, zij heeft later anders geleerd. Maar dit merkte zij goed op, dat alleen zoet is de herinnering der lieflijke stemmingen van het komende seizoen, maar mat die van het voorbijgegane. Het is in winter zoet om lentestemmingen te gedenken. De bekoring der toch zo schone herfstemmingen is dan verdwenen. In de zomer eerst beginnen wij de lieflijkheid van de herfst te herinneren, en zo telkens voort, alsof de ziel elk jaar wederom ontluiken en rijpen moet, tot vatbaarheid voor het eens doorleefde schoon. Eindelijk kwamen de huwelijksfeesten, en hoezeer zij anders ook op feesten gesteld was, ditmaal waren ze haar tot overdaad, en wenste zij maar dat ze gemist konden worden of voorbij waren. Op Merwestee was een zeer grote rozenstruik met een edelsoort lichtrood gerande gele rozen. De geur van die rozen was Hedwig bijzonder dierbaar. De rozenstruik stond midden in een heesterkring op een grasperkje wat achter in de hof en Hedwig was verzot op de zomerdagen dat zij daar liggen kon met deze rozengeur op haar neerwolkend van de zon gestoofde bloemen. Dit wist Gerard en hij zorgde elke dag voor veel geld een ruiker van deze soort rozen voor haar te krijgen in haar bruidsdagen. Dit nu werd het kenmerkende voor haar van het huwelijksfeest. Altijd deze rozen en de lieflijkheid der geur was er nogthans niet. Het was een verzading, onmachtig te geven wat zij verlangde. Er was ook geen wijding in die dagen. Er was veel druk ten gedoe, veel bedissel over klederen, elke dag bespreking met naaisters. Er waren feestmaaltijden met verwanten die ze anders nooit zag, die benauwend lange en niet indrukwekkende toespraken hielden. Neen, er was niets wat haar diep en plechtig aandeed zij zag uit op de zaligheid als al deze vermoeiende drukte voorbij zou zijn en het grote plechtige gewijden zou beginnen zij trouwde in de kerk en ook dat was voor haar zonder wijding Eén ogenblik, toen zij binnentrad en het orgel Mendelssohns bruiloftsmars aanhief zoals gewoonte is voelde zij een huivering alsof er tranen zouden komen en dat verheugde haar maar de aandoening was onmiddellijk verdord en er kwamen geen tranen zij moest lachen om twee gekke witgeschilderde engeltjes bij het orgel, om het tapijt en de sofa als uit een dokterswachtkamer in het kerkgebouw overgebracht, om de gewichtige gebaren van de koster, om het gefluister en der vriendinnetjes in de banken. Er was iets strelends in het hoofdpersoon zijn, het gevierd en bekeken worden. Bij elke andere gelegenheid zou haar dat zeer verheugd hebben, maar als zij dacht waarom zij het was, dan hinderde haar dit. Als zij dacht dat de grote, verheven en zeer innige en vertrouwelijke gebeurtenis die nu aanstaande was, deze mensen alle aanleiding gaf tot bekijk, nieuwsgierigheid en gesprek, tot tafelpret en luchtige jol, tot bezoeksgekavel en kleine prikkel van bijzonderheid, dan werd zij zeer wee en ongeduldig. Wat deden al die nieuwsgierige en ploertige in haar heiligdom, wat gingen in haar diepe geheimvolle zielsverwachting aan? Dit was een hinder en een schande en mocht niet. Zij kon dit alles niet onder woorden brengen, maar Gerard zag dat zij beklemd en moede was. Haar uiterlijk was bleek en wat mager. Ook hij voelde zich onrustig gespannen. Eén ding alleen was Hedwig aangenaam, dat was de ordelijke en behagelijke weelde waarmede zij zich tot de reis toerustte. Zij kon zich nu, door Gerards geld, zo keurig en behagelijk inrichten als nooit tevoren. Zij kon elke dag reukwater in haar bad doen, klederen dragen van het beste gehalte, nette reiskoffers kopen, niets gebruiken dan wat echt en deugdelijk en smaakvol was. Ze had een zeer duidelijk begrip dat dit was goed, braaf en vroom. Men moest geen slechte waardragen, men moest geen dingen doen, openlijk of verborgen, uit zuinigheid. Daarin lag het geheim der distinctie, meende zij. Een goed mens moest niet letten op geld en onderscheidt zich van burgerlijke mensen juist door in alles vrijgevig te zijn en niet alleen waar het bemerkt wordt. Zeer trof haar altijd in voorname lieden die brede mildheid, die toont dat zij nimmer om geld, maar altijd om deugdelijk gehalte en goede smaak alleen bezorgd zijn geweest. Dit achtte zij een hoge deugd. En tot verachtens toe ergerde haar het kleine afdingen en uitzuinigen der minder aanzienlijke en der van arm rijk gewordenen. Inderdaad, al had zij het wellicht niet zo erkend, voelde zij voor rijkdom iets van de eerbied die alleen aan lichaams- of karakterdeugden toekomt zij was grenzeloos dankbaar voor elke mildheid van gerard en bewonderde hem omdat hij zoo iets kon doen evenals zij hem om zijn lichaamskracht of vlug verstand bewonderde ook voelde zij zich zeer wel in deze keurige en degelijke weelde die was haar eigen en natuurlijk hoewel niet zeer gevoelig voor slechte smaak in kunstwerken in woordkunst schilder of bouwwerk huisraad of versiering had zij het fijnste instinct voor eigen kledertooi en wist die volkomen zwier van uiterlijke dracht te bereiken die boeit zonder opzichtigheid, die van elke mode iets aantrekkelijks maakt en die zo zeer schijnt samen te hangen met de bevalligheid van lichaam, gang en gelaat dat de beschouwer de indruk krijgt alsof alleen schone vrouwen zich zo kunnen kleden. Hedwig had geen andere vertrouwde meer dan Gerard. Haar vriendin Leonora was ook verloofd met een jong geneesheer een mager, huiszittend, weinig aantrekkelijk man, van wien Hedwig de grote voortreffelijkheid aannam, zonder er iets van te bemerken. De vertrouwelijkheid tussen de beide meisjes, nooit zeer diep en dwepend, was nagenoeg verdwenen. Ze waren altijd even hartelijk en gemakkelijk als ze elkander zagen, doch wisten van elkaars zielsleven niets meer. Voor broers en zusters had Hedwig de onoverkomelijke terughouding, die meestal het diepere gemoedsleven van kinderen uit één gezin scheidt. Men is voor zeer nabestaande schaamachtiger dan voor vreemde. En zo trok zij heen, haar God dankend dat eindelijk het wachten uit had, dat de zware tijd van geduld en voorbereiding doorworsteld was, dat nu toch de wijde hallen van schaduwloze zaligheid zouden opengaan, dat nu het mysterie daar was, het mysterie, het hoge en verhevene, het grote poëem des levens, nu zou het er zijn, nog een wijle, nog een kleine wijle, nu, nu, nu. Zij had er niet meer over gepeinsd en getopt in hare nachtverbeeldingen. Dat was niet nodig, het zou zich immers straks openbaren. Nu kon zij geduldig zijn. Zij gingen naar Duitsland. Beider wensen ontmoetten elkaar daar Het sprak vanzelf. Zij wilden naar Heines Rijn, naar Goethe Sturingen, naar Bettinas Frankfort, Zij dachten aan maanschijnavonden in wingert Priele aan de oever des ruisende Rijns. Aan Nachtegalen in Sering en vlierbosjes aan Bergweiderand. Aan de lentetuinen waar Adelaides minnaard dwaalde. Aan zachtjes wandelen tussen sprookjes fluisterende bloemen op lichtende zomermorgen. Aan slotruinen met ridderlegenden. Aan dichterbanken door linden overschaduwd bij ruisende beek in het koele mos rotsedal. Aan kleine oude stadjes met zingende handwerksgezellen en grote ronde bloeiende lindenbomen. Aan bergvalleien met kronkelende landwegen en dorpjes aan woudzoom. Aan bossen met zware eiken en schichtige reeën, aan de blauwe bergtoppen en de nevelige verschieten waarheen vervloeden beethoven zuchten aan zijn verre geliefde, aan al dat onuitsprekelijke liefelijke dat door woord en lied van Duitsers in hen was gewekt, en dat zij meende daar terug te zullen vinden. Zij vonden ook van dat alles iets, omdat zij waren jong en vol geestdrift en van zeer goede wil, maar zij vonden het zoals men de scherven van een kostbare vaas bijeenleest uit een grote hoop puin en vuilnis van het wonderland der Duitse zangers vonden zij nauw speurbare overblijfselen hier en daar verborgen onder een vuns afzichtelijk spinsel der huidige samenleving en dit niet begrijpend verwonderde zij zich over wat zij de verbeeldingskracht der dichters noemde maar van een mysterie openbaarde zich niets niets de eerste avond donkerde zachtjes en zij beefde als voor die stille uitnodiging tot innigheid in de trein waren zij doodsbang bekende te zien zij hadden wel liever elk afzonderlijk gezeten. Het hotel had voor Hedwig de grote bekoring van het vreemde, en zij was onder de indruk van de wilderige voorhof en eetzalen, de brede, helverlichte trappen, de uitheemse gasten met hun onverschillige schijn, en de streng beleefde gedienstige. Maar dit nam de vervaarlijke beklemming niet weg van beiden. Zij spraken haast niet, en wisten niet hoe of wat. Een gezegende oplossing scheen het haar toen Gerard zeide beneden te zullen wachten tot zij ter rust was gegaan en toen hij kwam hield zij zich slapende haar hart klopte bonzend en haar oren suizde en hij ontkleedde zich zeer stil en zij spraken niet de nacht niet en de morgen niet en toen zij na een afmattend strak wakker liggen insluimerde en weer wakker werd was hij al opgestaan en zij vond hem beneden gans gereed in de zonnige ontbijtzaal nu was de moeite weer voor een dag geleden en de dag was dragelijk maar tot zulk een uiterste was bij beiden de schaamachtigheid gespannen dat zij grote kwellingen doorstonden en een van beiden zelfs later ziek werd door het niet willen weten voor elkander van natuurlijke nooddrang dit leven ging voort vele dagen en er kwam een zekere gewendheid in die de grootste moeilijkheid verlichtte maar gelijk daarmee en als in gelijke reden kwam langzaam langzaam het ontzettende besef van teleurstelling in hedwig eerst was het er als een vage onrust een lijfelijk onbehagen een weerzin in eten, een gemis aan veerkracht en lust. En toen, op een warme dag in een heet stoffig stadje aan de Rijn, waar het kermis was, stond zij voor het raam van een saaie hotelkamer en hoorde een klein krakerig draaiorgeltje in de straat. En dat bracht heel lang geleden kinderstemmingen te binnen, en een scherp terugverlangen naar haar eigen sober, somber meisjeskamertje. En toen wist zij het. Toen wist zij het verpletterende dat er geen mysterie gekomen was, en dat zij was teleurgesteld. Daar begon zij te wenen en te snikken, liggende op haar bed, en het was niet verruimend, maar benauwd, want zij wist niet hoe of wat, en ze begreep niet wie schuld had, en wat er anders moest zijn. En toen Gerard haar droevige staat bemerkte en angstig uitvroeg, zei ze met moeite onder snikken door, Och, Frankie, och, goeie Frankie, vergeef het me, maar ik had gedacht dat het meer zou zijn gerard verschrok hevig als een die reeds lang een onrustig geweten heeft gehad en nu niet meer voorbij zien kan dat hij onheil sticht het zag er ernstig en droevig uit maar hij wist volstrekt geen raad zijn ziel was een en al gloed en zwaarmachtige genegenheid maar zijn ziel alleen hij verlangde niets meer volstrekt niets dan hedwig te mogen naar de ogen zien haar altijd bij zich te hebben dag en nacht haar te dienen en goed te doen Iets te ontwijden van wat hij voor het reinste wezen op aarde hield, scheen hem afschuwelijk en onmogelijk. Zelfs voor een mondkus voelde hij schroom. Maar toch kon hij iets als vroeging niet van zich doen, dat dit niet was zoals het behoorde, en dat hij ter verantwoording stond voor Hedwig's tranen en lijdend wezen. Maar hij bekende dit zich niet, want dan zou hij ook hebben moeten erkennen, wat hem een onwaardige, schandelijke gedachte scheen, dat een zo verheven wezen als Hedwig zo zou kunnen lijden om het gemis aan wat hij lage, aardse, verachtelijke dingen noemde. Dus troostte hij haar, zo goed hij kon, vooral met verzekeringen van zijn eigen geluk, en zij nam de troost gelovig aan, en hun leven gleed weer enige tijd effener, met behulp van de stuwing der vele indrukken van buiten. Maar toen brak in haar tederige gestel het evenwicht, en zij begon zich geheel en al ziek te voelen. Daarbij langzaam aan de eerste lichte voorvlagen van zwaarmoeds vreselijke storm. Zij herkende die gevoelens met siddering en wilde niet, maar er was geen miskennen aan, er werd dus een dokter geraadpleegd een Duits geneesheer dien hedwig had horen prijzen als buitengewoon beroemd en kundig inderdaad was hij zeer boekenwijs en ervaren ook goedhartig en weinig zinnelijk en geldzuchtig met de grove gevoeligheid en platte levensbeginselen der meeste geneesheeren van deze tijd hedwig voelde voor hem een groot ontzag voortkomend uit haar kinderlijk geloof in wat de wereld zei dat heeft zij steeds gevoeld voor beroemd geheten doktoren en haar zeer tot vertrouwen geneigd gemoed dronk aanvankelijk al hun meningen in met oordeelloze aanname. Het op zijn doorvragen een voor een onthullen van haar ziels- en lichaamszwakte had altijd voor haar een zekere bekoring die zij eerst veel later als onzuiver leerde begrijpen. Deze man nu, al vrij oud zijnde en met blozend wit gebaard gezicht, begon haar met veel belangstelling en zonder enige schroom te ondervragen. Hij had zijn vernoegen aan het geval dat Hedwig jong getrouwd en zo mooi was, en ook aan de gewende gemakkelijkheid waarmee hij met deze zaken terecht wist, door zijn grote ervaring. Spoedig meende hij nauwkeurig te weten waar het haperde, en hij glimlachte met vriendelijke joviale meerderheid, genoeglijk verwonderd om deze twee onnozelen, en verheugd dit alles spoedig in orde te zullen brengen. Hij moest met de echtgenoot afzonderlijk spreken, zei hij. Toen had Gerard een uur van benauwing, zoals hij er nog nimmer een had uiterst pijnlijk trof hem de schertsend gemeenzame toon van de oude man diens vrijmoedige en platte verwijten en raadgevingen nauwelijks ingetoomd door gerards koele ernstige houding de grofheid trad hem hier tegen met een meerderheid en gezag waar hij volstrekt niet tegen op kon hij vond de oude dokter een ploert en een onverdraaglijke kerel maar die evenwel in alles onweersprekelijk gelijk scheen te hebben gerard liet zich niet uitvragen als hedwig hij bewaakte zijn innigste binnenste met stroeve terughouding maar hij verschrok niet te min hevig toen als mogelijke oorzaak van zijn denkwijze dat lijfelijk kwaad werd genoemd en hij kon ook niet weer spreken dat een huwelijk als dit geen huwelijk was dat men met gevoelens als de zijne niet huwen moest dat hij zijn vrouw bedroog daar zij onwetend was geweest en hij niet en eindelijk de verschrikkelijke inprenting waaraan hij tegenover deze man niet eens ontsnappen wist dat hij hedwig ziek en ongelukkig maakte Strak en bleek, met zweetpareltjes op het voorhoofd, de kouwspieren in gestadige werking, zat hij de dokter aan te horen, antwoordde kortaf en hooghartig, en vond enige verluchting in het vragen naar de betaling en het nederleggen van een te grote som geld. De uitwerking van dit gesprek was droevig. Gedreven door de vrezen om de zo zeer geliefde vrouw, brak Gerard de band van schoonvalligheid, maar het leidde hem tot de diepste diepte van vernedering en schaamte wat als heilig levensverschijnsel moest komen en voorbijgaan in een blindende wolk van vervoering, dat werd een afgedwongen, beredeneerde proefneming, zonder wijding en jammerlijk mislukt. Van toen aan berustten beiden weder voor lange tijd, Gerard in beschaamde bitterheid, Hedwig in een al somberder verbijstering in de oude toestand, en zij zagen uit op de tehuiskomst, alsof daar redding zou komen. Zij waren nu in hun harts, en de geest van heine en goethe leefde zo sterk in hen dat zij als met de ogen dier mannen zagen zij zagen het oude goslar als de echte Duitse stad de avond rode over het dal de donkergroen bewouwde heuvelen waren achter de grauwe torens zoete lindenbloesemgeur hing onder de bomen. hedwig had die nooit zo geroken en zij zag niet het leelijke nieuwerwetse zij zag de oude stad van lied en sproken toen zouden zij hun eerste hoge berg bestijgen de bloksberg waar de heksen sabbat vieren. En de illusie was die dag volkomen, daar zij geen mens op die wandeling ontmoette. Het bergwoud scheen leeg en wild als in de oude eeuwen. De vinkenslag schalde wijd door de stille hallen van roerloos geweldige dennenschachten. En het wie geloofde op dat ogenblik alles, al het wonder der welpoerjes en de schrikbare legende. Al woester en kaler werd de berg en het werd bar en koud. Hoe heerlijk vond zij dit. Hier werd de wereld groots hier ging het lieve en zoetelijke des levens nu te niet zij dacht zich diep in hoe de heksen voelen die zich juist vermijden in wat guur en bar en akelig en gevaarlijk is als genepen, door de ontzaglijke benauwing van haar lieve en tedere mooi mislukt, haar smachtend begeerde wonnen vervloeden, de vrees dat haar heilstaat een droeve begoocheling zou blijken en de zwaarmoed haar voor altijd zou bemachtigen, voelde zij in hartstochtelijke liefde voor dien ene eenzame bergtop, waar de schrale dennen zelfs niet meer leven kunnen en de donkervale stenen woest verstrooid liggen. En toen was zij verdrietig en geërgerd, want op die grootse sombere kruin waar de spoken alleen behoren, en de ganse wanhopige en verlorenen, daar zat een schaar pleziergangers van alle kanten aangekomen, zoals dat daar elke dag geschiet, in welbehagelijk huis. Ondanks alles had zij nog prettige dagen met Gerard, en nu weer kreeg zij de stemmingsindrukken die bijblijven en die men met koesterende liefde en weemoedig terugverlangen herdenkt zij schertste veel en gerard begreep al haar dwaas en komiek vinden en al haar mooi en lieflijk vinden en al haar somber en weemoedig vinden en zij zag hem dagelijks trouwer en meer toegewijd over de vreemdelingen vermaakte zij zich zoals alleen hollanders met hun snelle spot voor al wat afwijkt van het stemmige dat kunnen het scheen het wieg of alle volkeren kinderlijker onbewuster minder zelfbeseffend waren dan het hare want zij hadden alle belachelijke wijze waarvan zij zelf het potsierlijke in het geheel niet schenen te bemerken vooral door spraak en kleding werd haar fijn spotgevoel telkenmalig gekitteld en zij had gerard maar aan te stoten om hem te doen begrijpen wat het was dat zij dwaas vond maar toen zij een paar hollanders ontmoette van de burgerlijke soort en hoorde hun platte spraak en zag hun verwaamende domme wijze toen lachte zij niet maar ergerde zich diep en vond alle vreemden dan nog aangenamer en beminnelijker met verwondering bemerkte zij in later jaren dat zij nooit terug verlangde naar haar verlovingstijd en bruidsdagen naar de tijd van begoocheling maar zeer innig en sterk naar die enkele schone dagen nadat de teleurstelling gekomen was de vrije zomerdagen in de dennenwouden aan de rivieren en op de bergen van de schone reeds zo bedorven Duitse land o de blauw bebloemde velden om kwitlinburg en die kleine beek door bergweiden waar zij de reeën zagen grootoorig in de morgennevel in het woud om Ilmenau. maar terwijl zij het ondervond waardeerde zij het niet zo zeer want het jaagde haar naar huis als haar laatste toevlucht en hopen einde van hoofdstuk 14 voorgelezen door carola Jansen, rotterdam 25 oktober 2009 www.carolajanssen.nl